0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢,谢,谢是我是 Familina，
1: 我是夸米
0: 。好快又到了周末，而且这礼拜我们真的是全家都在家、欸，
1: <笑>太棒了，对不对？<笑>我们公司整个五月份 work from home。
0: 然后因为小孩班上有人确诊，所以我们就在家自主隔离三天，对，全部人都在家，好像回到你知道那个班上有一个家长说，我们停课的那一天刚好就是去年停课的同一天呢
1: ，哦、呃，去年五月份开始对不对？疫情严重
0: ，对，好，所以接下来不知道日子还会怎么变。<笑>
1: 我们公司应该是六月份应该还是 work from home
0: 了啊,啊，对啊，因为现在的状况虽然还没虽
1: 然还没宣布，但我认为绝极有可能
0: 。这礼拜呢，其实我看了蛮多东西的。我每次要开始要录这个节目的时候呢，一一一个礼拜的开始的时候会有点担心說，说这礼拜有没有什么好玩的东西可以讲？然后往往到礼拜五的时候就会开始担忧，说哇，太多了，讲不完。那今天我们要来跟大家分享一部电影。那这个电影其实我从现在开始要讲的东西，可能就不适合小孩听，所以如果小孩在旁边的话呢，就先不要听。那除了这部电影呢，我要介绍另外一个影集。这个影集呢，其实就是乌克兰的总统泽文斯基在当总统之前呢，他曾经是演员，然后他演了一个《人民公仆》。哎，我觉得那影集蛮有趣的。呃，我不会介绍很多这次的电影跟影集，其实我都会很保守的，不会爆雷
1: 。你确定吗？第一部很难不爆雷哦。
0: 就尽可能以不爆不爆雷的形式，然后让大家去看一个非常精彩的电影。那其实我今天更想讲的，就是因为这个电影触发我看到了一个东西，然后这个东西其实是一本书上面的书斋。我昨天在《天下》杂志的一个网页上面看到他把它摘出来。这本书我还没有看，但是这本书我觉得也很值得跟呃父母们分享、啊、这本书是一个美国作家叫叫伊卡德写的。那他的书名是《在十四十四岁就跟孩子聊的十四件事》，然后那些广泛存在于社会，你我终其一生都会面临的人生课题。他的意思是说。以前我们可能觉得小孩十八岁就是成 人， 然后要离家去读书 了， 我们才会对他去呃说明一些人生的大事。可是 呢， 随着现在的小孩已经是越来越超龄发 展， 然后他们所接触到的社群媒体或者是网 络， 已经不是当年我们的十八岁了。可能他们现在的十四岁就是我们当年的十八岁。那其实。这个作家呢，因为他本身接触很多青少年，然后他是一个教育家，也是一个作家，然后他对于青少年有比较深入的理解。那其实青少年看似叛逆的背后，其实是很渴望父母可以呃为他们提点一些人生中的事情。那这些事情可能不是像你想象的，是很单一的主题，可能是每一天都会发生的一些事。那才不会让他们突然间面对某些事情的时候觉得措手不及。那究竟是哪十四件事呢？我们在节目后半段来聊一下这个事情。好了，好啊，好。那我这礼拜呢开了一个在 Netflix 上面的韩国电影，它其实是纪录片的形式，但是呢，它拍起来根本就是一部非常好看的电影
1: 。哎、欸，我发现你现在大部分的精力都花在 Netflix。
0: 呃、嗯，也没有，我也看 Disney Plus， 都有都有在看，有看 Catch Play，Catch Play 也上了一个新的影集，但你知道，就是时间真的很有限。你知道我现在也在写文案吗？就是韩
1: 剧跟韩国电影在各个平台的排名，你会怎么排
0: ？我觉得 Netflix 是最好的，再来是 Friday 影音,音的韩剧、嗯，然后 dis Disney Plus 选的韩剧是最烂的，就他没选。到的片都是烂片，我几乎我不能说是烂片呢、欸，应该是说他选到的片我实在是看不下去。但因为他现在在上一个古装片，这个古装片很多网红来帮他写，就是在帮他洗，就是叫红担心、嗯，大家一直推这样子。那可能我精神不太好，所以我<笑>我看的时候有点想所以但是产
1: 品的本质最后能能那个了，证明了对不对？哎、欸，但是你知道到底好不好看？
0: 我觉得看片这个事情是很讲频率的，很吃频率的。我的意思是说，很多人跟着我看了之后啊，也有抱怨的，就是、嗯、他们觉得什么片啊，这哪里好看？比方说之前有个人说二五二一那实在是没办法这样，然后也有人说上次我介绍了一个什么片，然后他也是就是看不下去这样子啊。我是觉得说这个其实也不是谁的错啦，这个就是频率嘛。像你很，你觉得人生切割术超好看，超好看
1: ，真的超好看，怎么会有人不喜欢？
0: 我看了七次，我都怎么样，就是看不下就进不去，你就进不去
1: 对，对不对？但
0: 我觉得它就是一个吃频率的，你频率跟它对上了，你很你很快就会觉得这是一个好看的。
1: 有可能啊，我觉得我不知道那个片对上班族来说是不是吸引力，因为它它是一个很特别的时空的设定、环境的设定，所以你一看到那个感觉，你就会被吸住。
0: 也有可能就是某一些类型的人就很爱这样氛围的东西，的实是，的实是。好，那所以我们今天要介绍的这个韩国纪录片叫做《网络炼狱：揭发 N 号房》。你可能对韩国这,这个事件比较不熟悉，对不对？其实这个事件在去年，在二零二零年的三月，它就已经新闻先出来了，然后只是它在二零二二年的五月十八，它拍成了一个纪录片，然后。上映了整个事件的始末。那这个电影其实它是里头有很多相关人士的专访。那
1: 两年前的时候，你知道韩国发生这个事情？我知
0: 道，我知道，而且当时引起非常大的讨论。好，那我先跟大家介绍一下这这个 N 号房事件是怎么样。其实它是始于二零一八年，二零一八年有一个人自称是。God God， 他的他的匿名是嘎嘎，但其实他就是自称为神嘛，哈、嗯，嘎嘎。然后他们是用怎么样的手法呢？他其实有两个方向去欺骗这些未成年的少女。哦，一开始他可能他就会先跟你讲说：“哎，你的你的个资啊，好在哪里被曝光了？然后那边有你的有一些你的影片哦，可能有一些孩子一开始。”是不是就上传了一些不雅的影片？我一开始可能有一些国中生因，因因为其任何原因就上传了这样的东西，然后就被他发现，哎、欸，有这样的影片。那你不信的话，那你就传，你就点这个链接，你上去，你就会可以看到很多你的照片这样子。那所以这些人就，哎、欸，真的假的？他就点了这个连接，哇！不点还好哎，链接真的不能随便点了。他一点进去之后，这个连接就是一个钓鱼网站，对不对？你你一点这个连接，你不想被他知道的事情，马上在你的手机里面，他都一览无遗了。你有看过那种技术吗？
1: 我知道啊，我收到很多简讯啊。但是我觉得从以前到现在，我收到这种简讯，我难免我好像还是会点进去一到两次。你千
0: 万不可以一到
1: 两次，你知道吗？我还是有点进去过。但是后来没发生什么事 情， 可能是对方觉得我这个人乏善可陈啊。
0: 但是我跟你 讲， 你的个资包含不是只有什么性爱影片 啊， 因为你的个资还包含你的金融卡 呀， 你的什么东西全部都会外外 流， 很可怕。于是这些孩子可能就要去确认说是不是真的是这 样， 他就点进 去， 哇， 这点进去不得 了， 他就进一步开始威胁你了。我现在已经有你的个资了，我已经知道你爸爸的电话号码，我也知道你读几年级班，甚至把他家的外墙拍下来，我知道你住在哪里。你现在开始要照我的做，如果你没有照我的做，我就公布你所有的资料，包含你之前那不雅的影片，我就要把它散布给所有的人看到。那这些人怎么办呢？这些人就只能乖乖听话，甚至有些人其实都是经济弱势，想要坚持，想要赚钱。哦，模特儿公司啊，或者是兼职拍照，他们都以为就是拍拍照，有钱,錢就会来。对，就很年轻的孩子都是涉世未深。好，那结果呢？他们被下令去拍的都是非常，我就不提了，因为其实很严重。好，这里面牵扯到非常多的性暴力，是你很难想象的。而且你看到新闻描写的字样，是你会想吐的，就是。怎么会有人逼迫别人去做这样的事情？于是他们就把这些影片、这些未成年的孩子被强迫拍下的影片，他就上传到 Telegram。他们就在 Telegram 呢开了一个群组，大家如果有跟随那个 Telegram
1: 是 A P P 嘛，里面的 A P P，Yes，
0: 它就是 Line， 跟 Line 很像，但是它跟 Line 不一样的地方就是它是非常，它可以加密，它可以在很多讯息里面加密。然后当时反送中，其实他们用的就是 Telegram， 因为不不容易被查破，而且呢，他只要一退出群组，他所有的讯息就会秒删，就可以自毁讯息。好厉害、哦你！这好像只有
1: 在那个米米雪影吧才看得到的，好厉害
0: ！所以他根本就很难追踪，然后很难查获确实的证据。OK， 然后他就在这个群组里面呢，他就开始开一号房，他就开给你看一点预告。哦，看一点预告，你要看完整版是不是？请进入二号房，哈，进入二号房就要付费嘛。那那付费从六千块到三万块，标准不一，哈、哦，越开就越等级就越高嘛，内容越变态越残忍越……
1: 月薪三色
0: ，你真的很难想象啦，吃自己的大便，嗯，这都还好，好，总之，欸
1: 、这里面好像还好，只是呃。就是就是被害者自己裸露嘛
0: ，没有，这里面有涉及到
1: 那个吗？两、no, no, no、人部分的吗
0: ？有，而且反正是你没有办法想象的。哦，在新闻里面有详述。好、嗯，那你就要一直开开开开到这个八号房。好，八号房一到八嘛，开到八号房。你知道这整个事件的受害人有七十四个人，最小的未成年人是十一岁的孩子，因
1: 不是八岁吗？八岁是,是,是
0: 其中有一个人写说你要不要看八岁的那个人真的是下地狱变态要变态，然后应该要下地狱。八岁
1: 都还没有长成熟嘞
0: 。好，然后最小的受害者是一个十一岁的孩子，然后在这些人里头付费的会员竟然高达二十六万人。嗯，你可以想象吗？然后他们都是用比特币做交易。嗯，嗯好，那。有一个记者呢，这个记者是《韩民族报》的一个记者，他叫金丸。他就在一个过年的时候呢，就受到了一个高中生的举报，你知道吗？人都会有个惯性，看到一个新闻的时候就觉得，哎，这个跟
1: 一般的那个有什么差别？社会案件有什么差别？就是
0: 什么云端泄密啊，然后什么云端看色情影片啊，那不是大家都在云端看吗？这有什么了不起的？所以他好像也不以为意，然后经过追查，发现哎、欸，这个泄密的人是一个呃私立高中的小孩，就是以富家子弟类似像这样。那追查隔天呢，这个警察也就把这个人抓去关了，好像这个整个事件很快的也就熄灭了，没事了这样。就哇，这个事情从现在才开始，好，这个电视电影开始就告诉你这个来龙去脉是怎么回事。从现在开始，有他收到更多的讯息，跟他说：“你查的这些根本都不算什么，这个才不是你该追查的。你真的该追查的是一个叫做博士的那个博士的房间里头才是最该死的。”所以他就觉得很奇怪，而且呢，这个记者整个被肉搜哦，韩国人最厉害就肉搜，动不动就肉搜，动不动就骇客，动不动就入侵。你知道最可怕的是，这整个犯罪事件其实牵涉到非常多的骇客，甚至是这个博士里头，他是有一个做社会服务义的耶。社会服务义的意思是什么？我可以迅速地知道你所有的资料。如果他是在警察局或者是什么，取得人们的资料，你说加害者啊？对啊，嗯、所以这些这些。这些被威胁的人真的是心生恐惧到连搬家都很害 怕， 因为他们真的不知道 说， 因为他们连言语在这个房间里 面， 这所有的会员的言语极尽的低俗暴 力， 然后甚至 说：“ 来来 来， 我们已经知道他家在什么地 方， 我们要不要全部的人一起去他 家？” 你可以想象那个恐惧的笼罩下该怎么 办？ 好， 那所以这整个电影。就在还原这整件事件是怎么被曝光 的， 然后记 者， 我觉得记者真的很厉害 耶， 你知道 吗？ 就是一开始是这个《韩民族报》的记者先报了一个这 个， 然后后面又引发了很多事件。可是其实是最早是有两个大学 生， 他们是实习记 者， 新闻系 的， 然后即将成为记 者， 是一个叫做花火团的女 生， 看起来好像是女生吧。然后就是因为他们去报道了这些东西，然后又跟这个《韩民族报》的记者连上线，所以他们就做了一篇他们觉得应该会可以引发世人注意的报道，但没有想到，并没有，就是就像我们说的，人都有惯性，看到这个就觉得这又怎样吗？这有什么了不起吗？他好像
1: 是从二零一几年开始，对不对
0: ？这整个事件就是二零一八到二零二零，嗯，对，所以说。一直到谁出动了，这整个事件就开始变得非常大了。就是看了这个《韩民族报》的报道，但是他们没有就此算了的记者，一个是两个电视台的记者，一个是 SBS 的记者，嗯、一个是 JTBC 的记者
1: 。这两个都是韩国很有名的电视台，非常
0: 有名的电视台，台、嗯，而且都是以追查真相、嗯，像 JTBC 他们就是以追查很多真相出名的，所以他们就合力的去追查到。这到底幕后的主谋是怎么回事？然后同时，他们在这个过程里面得到了一个匿名骇客团的帮助。这个匿名骇客团叫做 Red Team。我觉得有些报道啊，在写这整个电影的时候都很不负责任、欸、就是他们好像没有看电影，然后就随便把报道写出来。他说什么“白帽骇客团”，这个明明就是 Red Team 做的。他们就帮助这些记者。怎么样反制其人的，去害进这个主谋的，让他变成是网络钓鱼的受害者，
1: 等于是正义联盟的那个了，骇客集团的
0: 。对，就像乌克兰现在这个事情，也是有很多骇客在帮忙他们嘛。好，那所以好，这这这部电影就是在还原这个事件的始末。那我觉得最有趣的是，你知道，我觉得。这些人啊，对别人做这么残忍的事情的时候，完全没有一点羞愧感，甚至是那二十六万付费在看这些不应该看的影片的人，竟然觉得我这样哪有犯罪？我又没有对他们怎么样，我只是看而已、欸。哎，这就是加害者。你没有需求，你没有人要看，谁要拍给你看？所以每一个点击进去的人都是加害者。然后你知道，他们就去青瓦台请愿，就是当这个主嫌落网的时候，民众太愤怒了，然后就说必须公布主嫌的长相。哎、嗯欸，我心里面真的很诧异耶
1: 。他好像还是要公布嘛、就是。本
0: 来就应该公布，为什么还要请愿才能公布？嗯、他又不是未成年、嗯，对不对？这种人就应该直接就是公布，然后父母亲都公布，父母亲公布对。但是我跟你说，其实这整件事讲起来。我真的是觉得各位，你们没事不要去结婚，结了婚不要随随便便残害下一代。每一个会有性格扭曲的人，真的多多少少跟原生家庭脱不了关系。他从小就父母离异，然后爸爸是暴力对待他，家暴长大。
1: 哎、欸，这个好像没有在纪录片里面，是另外查的？对对对你。你你现在讲的是博士还是嘎嘎？我
0: 现讲的是博士、嗯。然后你知道他其实外表看起来他就是个双面人格哦、喔，他外表。在很多人心里面都不敢相信他是这样的人呢，因为他的外表很正常，就是说他可能人际互动有一点问题，但是听说学一学学业成绩非常优异。各位成绩好不代表一切，好吗？欸、真的是
1: 这些成绩好、聪明的人才会玩比特币啊，
0: 比特币啊，比特
1: 币啊，对啊对对，他们才会想办法能怎样躲，就是躲避警察的追寻
0: 。对啊，然后你知道他就。仇恨女性，可能对妈妈有一些不谅解，就是有有一些对孩女生的，比如说单亲
1: 家庭啊，或是怎么样
0: 的，并不是单亲家庭的人会这样。我现在说的不是这个意思，我现在说的是说，她是长期受到父亲的暴力长大，然后妈妈又在她很小的时候离异离开她。好、哦，那所以我不晓得，反正她的过去是这样。那。我不想去讲他被捕的时候说了什么话了，因为我觉得不重要。那我觉得他们就是去青瓦台请愿，说除了要公开这个人资料，还要公开这二十六万名用户，我赞成呐、啊，全部公开
1: 、欸。我也觉得，但是他有公开吗
0: ？我不知道最后这二十六万名有没有公开,公開。为什么你们觉得这些受害女性在你面前公开，是可以的你你对都是可以的，然后你公开这些加害人有这么难吗？是不是很可恶啊？可是我觉得这整个韩国社会 啊， 他们的氛围真的是很很仇视女 性， 不知道为什么。很物化女性啦。对， 就是性别平权的这个意 识， 我觉得在在他们的国 家， 我觉得还没有做得很好。
1: 其实没 有， 我觉得可能在台湾也没有。
0: 对， 也还不到。在日
1: 本可能更也没有。
0: 对， 而且你知道 吗？ 拥有未成年的影带啊。你只是去买，比如说杂志，或者是你只是拥有引带，在美国要重判二十年，你下载越多就判越久、嗯。英国有一个判了四十年，可是你想想，台湾罚缓，然后韩南韩一年，然后日本三年，你想想，你不你不重罚他们，这些人就觉得无所谓。虽然最后这两个主嫌被判了三十四年跟四十二年，但是我觉得远远不够
1: 。博士被判四十二年，对；嘎嘎被判三十四年
0: ，对。总而言之，这是一个非常好看的纪录片、哦。我觉得我很常推纪录片的，所以那天有一个信箱写来一个信，想要跟我合作，就是请我要邀请他们。的一个纪录片什么的，但是你知道，因为我觉得我看的纪录片都不会是很难看的，我看的纪录片基本上就是这这个电影很厉害啊，这个电影它透过24个关系人的证言，在片中你会看到他们怎么去描述这整个事件，然后你会看到网络警察他们怎么去合力的斗志抓到这个嫌犯，然后你会看到记者还有后面有很多人对这整个事件的评论，我觉得他在呈现上面，就是虽然是纪录片，可是他整个让你有一个非常紧张的氛围。然后透过这个手机模拟的画面，很像在看听者啦，就是你会看到他们是怎么对话的。
1: 对，我觉得它里面的一些特特效，我觉得处理的不错，因为通常纪录片给人感觉是比较沉闷的。但是这部片不会，它好像它会把它做到跟电影一样，在每个环节、环节和环节之间的一些转场的画面或声音，我觉得它都处理的蛮到位的
0: 。对，
1: 所以它就是会在你最容易出剧的那个时候，透过一些呃影片、声音的一些画面或者是声音啊，然后把你的注意力抓回来。所以我
0: 觉得，在这个电影里面哦，你你们千万不要以为说只有女性会受到这样的待遇，并不是，因为在这个 N 号房的事件之后呢，他们又揭发了在南韩有男版的 N 号房，而且是未成年的男孩子，你可以想象吗？就是说，大家现在其实很多时候都把孩子交给电脑，好，因为网络世代是一个你没有办法阻止。他就是这样发生了。你的孩子就是生活在一个这样的时代，可是当你这么轻易的把这个使用权交出去，然后你认为他们应该会评估，他们应该会判断，他们应该会知道自己可不可以这样做的时候，其实我觉得我们都高估了他们的身心年纪
1: 。没有，其实我觉得很难的。你看，这个只是孩童版嘛。那你说成人版有什么？成人版就有听着啊，<笑><笑>是不是？成人有听着啊，听<笑>着一样照片这些所谓的已经成熟的男女，就是男女男女生
0: 。所以等一下我们要来谈一下，到底我们要跟孩子谈的十四件事情到底是什么是好，你你当然你永远不可能阻止他们在这个网络的快速发展的年代，然后不用网络，但是我觉得可以培养他们。慢一点，等他们的身心真的是足够成熟的时候，再来慢慢开始。我相信不会有孩子不会用电脑啦，或者是呃，像我们那个年代要学会打字可能比较困难。现在孩子应该很容易就随便就可以打打字啊什么。他们绝对不会所谓的输在起跑点上，没有这件事情。可是我觉得真的是，你看了这些这些那些案件的时候，你知道这些孩子就算。主谋被抓到，他们那身心被囚禁，我觉得是一辈子的。嗯，那个笼罩在那个害怕，然后甚至是不知道何年何月又会遇到这样的人、这样的事。今天不是才一个军情五处的，也是真正的军军情五处。
1: 你是说英国的军情五 ？M I 什么 ？M I five，M I five， 就
0: 是一个卧底的探员，然后也是操控一个、操控两名女性，一个叫 Bess， 一个叫 Ruth。今天上了新闻啊。就对，就像你讲的，不仅孩子到成年人都可能遭遇这样的，那我们的教育到底是做做了什么？我们到底应该怎么做？我觉得我们真的很少给孩子除了学业以外的课程，我们就不断的一直要求他们的学业，不断的要求他们，但是我们真的没有告诉他们，成为一个健康的人，我们到底要学习哪些事情，然后我们才可以做一个健康的人。我觉得这其实才是最重要的事、嗯。好，那这是要跟大家分享的这个电影叫《网络炼狱 N 号》，《网络炼狱揭发 N 号房》没错。好，那呢，我这礼拜看了那个泽伦斯基演的这个《人民公仆》，哦，他这个很长哎、欸，他有三季的节目
1: 。所以这个这部片是因为他演了这部影片，所以大家才。想要选他为总统
0: ，应该是他是先哎、欸，他以前本来就是演员吧，然后可能是演了之后，他觉得自己可能就就可以从政吧，嗯、我不晓得，因为我不是很知道他的背景，但听说他以前是学法律的耶
1: 。哦，真的、哦？对，那应该很有条理的人啊
0: ，做事很有条理。那你知道、嗯，因为我觉得在这整个乌克兰战争当中，他真的是成为了一个。历史留名的民族英雄哈，毕竟在最艰难的时刻，他并没有抛弃他的国家。我觉得其实这是一件非常困难做到的事。他毕竟有老婆有小孩耶。嗯，去看了这个《人民公仆》哈，那我其实很推荐大家看的。我其实只有看一集，我还没有看到后面。首先，我觉得乌克兰的民族性其实很幽默，就是。我其实不知道大家对共产国家的人有没有什么认识哈，因为其实乌克兰、苏联他们以前应该都是呃所谓的苏维埃，都是共产国家哈。可是你知道他其实他们有一种很直白的黑色幽默，很讽刺时，很讽刺时事。然后他在里头演一个中学教师，他演的那个角色会让你很喜欢他，就是也是一个。好像一个很平凡，但是又带有一点正义感的人，然后莫名其妙当上总统，嗯、然后他就要前进总统府。其实他是他，其实他也是被政客安排，所以才让他获选的。然后你在里头会看到乌克兰战争前的街景，比如说人民广场啊、嗯，然后他的那个大桥啊，啊美丽
1: 的乌克兰，
0: 真的很漂亮。真的很漂亮，而且他们有时候演一演，还会突然唱起来
1: ，变歌舞剧，变
0: 歌舞剧这样。嗯、对，泽、oh、连
1: 斯基也会唱
0: 。哎、欸，我那天看到的他没有唱这样、嗯，可是我觉得他不管是作为一个演员，或作为一个总统啊，我觉得你都会忍不住的很喜欢他、欸。哎，听说他是水瓶座的，我觉得水瓶座人都很有魅力耶、欸
1: 。不要跟我讲你爸还是水瓶座，哎、欸，我爸
0: 也是水瓶座。哦、oh. ，对，真的很好看啦，我觉得。没事的时候可以去看一下，又又很幽默、嗯，然后又很有趣
1: 。你说几集啊
0: ？哦，他一一季好像二十三集耶，
1: 这么多。那他有拍有拍了几季
0: ？他从第一季的第一集就开始拍啊。不，我是
1: 说他现在到第第几季？
0: 现在就第三季啊，哦、真厉害。对他应该不可能再去回去拍啦，但是有
1: 可能哦，他继续拍拍那个。<笑>拍那个俄罗斯被拍，拍那个乌克兰被入侵
0: 。哎、欸，但我跟你讲，像乌克兰入侵啊，我不知道大家有没有看到一个新闻，我觉得也很悲伤哈。因为他们初步估计啊，现在整个流亡到海外的大概有六百万、六百六十万的难民。那其实这些难民在一开始的时候，可能很多国家都会积极地张开双手说欢迎他们。可是呢，你把一个人接到你家来之后呢，可能逐渐的你就会发现说，哎、欸，他吃也要钱呐、啊，生活也要钱呐、啊。那你是不是真的有这么好的经济能力？好，可以让他在你的这个家里重新开始？那可能很多人，哎、欸，最后最后不行就把他们赶走
1: ？没有吧？我那是，但是少数啊，我觉得应该是少数啦。大部分人可能还是会想要照顾他们。但是他可能不知道会照顾这么久<笑>
0: ，像比如说英国就有提出一个难民计划，好，就是他们，而且可是他们很奇怪，他们是透过脸书这样的社群媒体，然后让你互相配对。哎、欸，我
1: 觉得那个安难民计划也不用在欧洲啊，像在亚洲国家，我们就很欢迎啊，<笑>对不对？请问
0: 你语言不通，你要怎样欢迎、啊？他
1: 们英文还是可以吧
0: ？<笑>欧洲人也是
1: 啊，<笑>他办他他怎么他主要怎么沟通就英文啊。所以
0: 大部分都去波兰嘛，波兰收了很多。我觉
1: 得可以来那个啦。可以来台湾、韩国或<笑>有有一
0: 些是来台湾，有个篮球队不是来台湾嘛。可是你知道，就是还有就是会发生说，很多人去申请，可是这些人到底是不是符合申请条件的？有些甚至是有前科的、有案底的人，他也去申请。单身男性以为自己是在找外籍新娘，你就不知道人
1: 家他这个意图不轨
0: 。对，然后单身男性都找那些单身女性，想要接待他们。嗯你知道那最后会变成什么下场？嗯、所以我觉得，就是他们正在面临非常多的问题。我觉得，哎，这个战争都还没有到现在都还没有结束哈，我们不知道到底亚速钢铁厂到底现在打到这边是撤了很多伤兵，但都撤到俄罗斯的。亲俄的领土，不知道最后会怎么样？不
1: 妙，感觉不妙
0: 。对啊，这个我真的是觉得很可恶，而且接下来就是粮食危机。嗯，好、哦，什么东西都大涨。听说韩国现在已经橄榄油缺货，很可怕哎、欸。这个真的到时候有粮食的人、欸，我只知道小
1: 麦好像会缺货，小
0: 麦是已经已经缺了啊、嗯，因为乌克兰是出口，因为乌克兰不行
1: ，印度又不行。
0: 对啊，然后埃及的整哦，埃及的粮食整个上涨啊，那变成有些国家也没有钱，你上涨他也买不起，就变饥荒了。不过那天听斯里兰卡外汇存底是零，这个还蛮令我惊讶。对，对
1: 蛮厉害，这国还真弱。
0: <笑>我没有，我觉得
1: 这国家还真烂。好，
0: 身为在台湾的我们，虽然现在正在经历疫情的最高峰，但是我还是要鼓励大家去看看外面的世界。你还是会觉得台湾其实还是很幸福的。虽然政府可能有些地方处理的你们并不满意，但是比起这些国家。我觉得我们的生活相对来说还是富裕平安，好，所以大家注意身体。现在节目要结束了吗？
1: 差不多，了，你感觉好像要做 ending 了
0: ，但没有，我们要休息一下，马上回来
1: 。好。哦，这个休息很快，尿都还没尿到一半就回来了
0: 。<笑>那你去尿啊，那你去尿没关系啊，
1: 没关系啦，已经尿在地上了
0: 。<笑>好，我们现在讲一下那个那本书哈，那本书我还没看啊，但我觉得还蛮有意思。的。他的意思是说哈，你在十四岁之前。你应该要跟你的孩子讨论一些重要的事。那这些事情是什么？这个这个作家有一个步骤，它叫 brief，b r i e f。那代表什么呢 ？b 就是 beginning，beginning beginning 就是和谐平稳的开始对话。r 就是 relate， 站在孩子的视角跟立场。然后 i 呢 ，brief 嘛。B R I， 你说
1: 那个 R 是什么 ？Relate。嗯。哦 ，Relate 是什么意思？站
0: 在孩子的视角跟立场。然后 I 就是 interview， 透过面谈收集资料。然后 E echo， 所听到的要有回应。啊，然后最后是 feedback， 要给予反馈。就不管你要开启什么样的对话，这五个，对不起，是五个嘛？一二三四五，对。这五点都是很重要的，它简称 brief。那你要跟孩子谈什么呢？亲子关系。好，亲子关系是什么？亲子关系就孩子眼中的父母，他对你有没有什么想要知道的？还是他对你有没有什么误解？那你们彼此的关系跟对未来互动的期待？哎，你以前有没有开过家庭会议
1: ？我们家是不开的、
0: 哦。我们家从小到大都在开家庭会议，我们家不开家庭会议就是只要发生重大案件，就大家我爸就会说，大家到客厅坐一下，然后我们大家就会出来，然后我爸就开始说，我们今天发生一个什么事情，那你谈谈你的想法怎么样，然后最后就会做成一个结论，那我们大家就要往这样的方向走。这样，那家庭会议有时候大家就很烦，那
1: 谁引导这会议？
0: 我爸、啊，但是我觉得家庭会有一个好处，就是大家可以把心里话讲一讲。你、嗯、你姐会讲吗？会啊，就大家还是会开诚布公地谈一下。彼此是不是有什么误解啊，或者是彼此是不是有什么不爽？然后 ending 的时候通常都会蛮开心的，因为 ending 就会带来一些新的结论，比如说我们决定要大吃一顿，或者是我们决定接下来要去哪边吃饭，<笑>就是这件事情还蛮让小孩期待的。好，所以亲子关系，我不知道你们有没有问过小孩，他在他们眼中的你是什么样子的？我们
1: 家不可能传统家庭，没有，没有这个事情。
0: 你说你自己的原生家庭啊、嗯？没有。但我觉得在我们家，我觉得小孩都蛮清楚父母是什么样子的耶。爸爸有啊，我觉得他们勾勒出来的爸爸跟妈妈的样子，我觉得都还蛮清楚的。
1: 那你那个你在你的那个 Facebook 放照片好了
0: 。放什么照片？
1: 就是我女儿画的那个我们家庭是什么样子
0: 。我们家庭是什么样子
1: ？她不是会画吗？嗯，就是画就是。
0: 就是妈妈特别大，四个
1: 人的感觉这样，其他
0: 就越来越小，對對對對就在他心里妈妈是最大的，媽媽最大
1: 的，对，對面积最大的这样子
0: 。好，再来就是关于独立，好，除了生活自理，重要的是思考，独立思考跟解决问题的能力，怎么样保护自己，怎么样理解他人的想法，遇到困境有问题的时候呢，做父母的要给孩子空间，请听他们，然后呢？也可以跟他们讨论，希望父母可以参与到什么程度，然后让他们练习做决定。我觉得独立思考是一件非常重要的事情、嗯。当所有的人都有一种想法的时候，那你的想法会跟所有的人一样，还是你可以保有一个你自己的想法？虽然跟人家不一样，但是你也不觉得你是不对的。好，独立思考的能力，嗯嗯、我觉得。太现在的人真的没有什么独立思考的能力耶。
1: 的确是啊，大部分人都是那个啦，就是那个看到别人的想法好像不错，好像就会被牵着走这样子
0: 。对，所以我们这样是不是应该要就是感激说我们的小孩这么不听话，这么叛逆，这么有自己的想法，这么不人云亦云，这么你叫他干嘛他就偏不干嘛，而且他才我觉得老大
1: 有点他有点社会化了，<笑>老二可能还也许还救得回来
0: 。<笑>他哪有社会化、啊？老大哪来社会话？他哪什么时候有听过你的？因
1: 为我是说他有些意见或干嘛的，他就是好了好了，随便你啦，这样子
0: 。<笑>会吗？为什么我没有觉得？啊、哦，没关系。好，再来就是你可能要跟他们谈论迅速变化的友谊。你知道、啊，青少年其实呢，对于友谊是非常渴望的，特别呢，在青少年的时段，他们是非常需要同侪团体的。那可能。他喜欢的某个朋友今天不理他了，那或者是明天呢？好像又跟他和好了。那这时候呢，我们对于这样的孩子到底应该要怎么做呢？我们可能要事先的让他知道，我们也曾经经历过这样的阶段。好、哦，特别是像你，你现在应该被你的朋友排除在外了吧？他们应该有自己的小群组，根本没有要管你的意见了吧？
1: 有可能哦，对
0: ，会觉得失落吗？
1: 别人没有，现在把变成常态了、啊，<笑>就是调整自己的心态就好了
0: 。好，但是其实对孩子说调整自己的心态是很难的事情。好，所以其实我有时候都会跟小孩讲说，嗯、呃，虽然你现在跟他很好，但是呢，就像你有时候会突然间不想理某个人一样，很可能有一天人家也会不太想理你。就是要让他知道，其实变化是很正常的、嗯，可能不是你不好，也不是他不好。但是我觉得这时候父母的倾听是很重要的，你可能要去听一听，而不是去批评说啊，那人那个人那么差，你为什么还要跟他做朋友？你就不要理他。好，有些妈妈都舍不得小孩吃亏嘛，然后就会说啊，那人那么坏，你就不要跟他在一起，不要跟他做朋友就好了。我跟你讲，偏偏呢、啊，你的小孩就是很喜欢跟那个不理他的做朋友，
1: <笑>有吗？
0: 我们家也不会。但我很怕我们家人会这样对别人<笑>
1: 。我们家人的确是这样对别人，他的确是<笑>
0: 。这是为什么他很不喜欢你的原因，因为你真的不是很了解他。
1: <笑>哪有？
0: <笑>再来呢是创造力、创意。哎、欸，我觉得创意是每个大人跟小孩都需要的，就是遇到问题的时候要发挥创意，如怎么样重新思考，怎么样重新定义你所在的情境。然后要了解人是需要有弹性的，不能僵化。然后要有一个应应之道。我觉得就是我有时候遇到某些状况的时候，我从来都不会在小孩面前说：“哇，今天我今天我告诉谁我不会。”我都常常会换个角度想啊，你看，我们就是因为没有停到车位，结果你看我们现在开过来的时候，遇到一间我们一直很想吃的餐厅。然后或者是哎、欸，你看，我们就是因为。人太多了，我们没进去。结果你看下大雨的时候，我们还在车上，我们没有淋到雨。
1: 你这个就是阿 Q 精神了
0: 、啊。<笑>我就是就是，我觉得就是凡事都有它的两面嘛，然后试着要用比较幽默的方式去看待遇到的倒霉去看到
1: 所有的不幸
0: 。对。那再来呢？第五点，照顾自己。好，可能我们有时候会担心孩子在卫生，哈，或者是他的心情焦虑。好，或者是营养上面的问题，你知道，甚至有些孩子可能在很年轻的时候就会抽烟呐、啊，好，或者是自残呐、啊，哈，会有一些这样，那你可能对他会有这样的方式的担心。通常怎么做哈？是这样，比如说抽烟这件事情啊，如果我小孩愿意抽，我会给他抽、欸，哎，你抽啊，你抽，你在我面前抽，你看抽不抽？抽死你！<笑>因为我觉得你越阻止他，你不让他做的事，他就越想做，就越爱做，然后就越偷偷做，越在你看不到的时候做。嗯，我小时候也会很想要试试看啊，因为我觉得他就是很好奇
1: 。但是我有碰过有一些朋友，他是比如说他之前不抽烟，但是就是当兵的时候开始抽烟，嗯，一抽抽上瘾，天啊，开始下半辈子都抽烟，太
0: 可怕了。对啊，那我觉得你应该事先让孩子知道说，说你做这件事情对你的后果是什么。比如说，我爸最常讲的一句话就是“买花钱来伤害你自己”。你抽烟，你不用钱吗？要钱啊！每天要花多少钱去抽烟？那你就是花钱，然后来做伤害你自己的事情。因为抽烟会怎么样？抽烟，牙齿什么的，牙周病啊。然后呢，你的肺啊，你吸进去的这些。二手的尼古 丁， 然后对你的家人造成的伤 害， 对 啊， 所以我觉得其实是可以坦白的跟小孩谈论这件事情。嗯， 好， 再来 呢， 第六 点， 公平。好， 是不是有发生过哪些在别人身上小孩觉得是不太公平的 事？ 那他有没有为此发出正义之 声？ 因为我们家小
1: 孩子好像没 有， 不 会，
0: 对他们好像还没有到会为别人。发出正义之声的时候，嗯，好、啊，那我们可能也要去听听看，说他内心有没有觉得他被遭受哦不公平的待遇？哎、欸，这件事也很有趣。我记得有一次老师处罚了班上的某些人，那有的孩子就觉得很不公平嘛。可是我女儿竟然说，老师本来就这么凶，老师本来就会处罚，我觉得还好。
1: <笑>他是耐受力很强啊。
0: 没有，他是因为他他,对对他是因为他喜欢那个老师，所以他就觉得他对他做的事情、哦、他可以接受。好，那有时候当小孩真的在表达不公平的时候，像我儿子很常讲我不公平，我内心真的是愤恨不平哎，到底还要怎样公平？我觉得我已经做到公平了，好不行，我们还是要耐着性子去倾听。好，为什么他觉得我不公平？好，为什么姐姐有他没有？能、啊、买到齐，买到好，拜托爸爸要多赚点钱，才能你有我也有。平爸
1: ，你拼命在赚钱
0: 了。<笑>好啦，其实公平不是这种啊，公平不是给你给他都有，这叫公平好不好？公平是满足你所需的，那就是公平了，不然还要怎样？是不是？再来就是关于科技哈，我觉得关于科技真的是一个很大的问题，就像我们刚刚提到的，关于科技。社群平台的影响力，真的是超乎你的想象。我其实不觉得像我们这样的成熟大人是可以抵挡得住这些谩骂。特别你知道，在匿名的年代，每个人都在键盘后面当键盘侠，随意的就可以发出恶意的言论，然后你根本不知道对方是谁，可是你的心情已经大受影响。那更不要提说，如果今天是非常年轻的孩子，他们的身心都还没有建构完全，对自己的认识都还不够。嗯、别人随便说他一句“丑八怪”，我想就会当真了吧？或者是“你这个死肥猪”？哈，我那天才看到一个，真的很傻眼呢！怎么会有家长让十岁的小孩用赖？用赖不打紧，这个十岁的孩子竟然把他的父母。的名字，比如说我如果设你，我就会设夸米啊，就是你的名字啊。他把他的父母设的名字是超乎你想象的
1: ，什么咒骂的，咒骂的，哦、对，比如王八蛋啊，什么什么，
0: 对，然后比如说是脑残人啊，嗯、然后或者是什么七八、啊哦、这种，后面还加国骂，哦，那你可以想象那父母在他的平板上看到，呃、哦，比如说来电，好、哦，现在他打给他来电的时候。你<笑>那打击超大吧、嗯？那我觉得很多孩子会以为这样是一件很帅的事情，或者是就是这样的谩骂代表我对父母的一个挑衅。好，这个科技这件事情，我觉得真的要三思啦。好，再来批评。好，我们要跟孩子讨论为什么会被批评。哪一些是有道理的？好，哪一些是不用放在心上的？那这些批评呢？是不是对他们是有注意的？那有没有办法看到孩子真正的优点是什么？可能台湾父母都很擅长批评啊，很不擅长鼓励孩子、嗯。我
1: 们最擅，我们就是华人父母最擅长就是批评
0: 。但是我们家的父母，我自己我觉得我最擅长的是鼓励。
1: 我没有，我觉得我大概还是最擅长的是批评
0: ，所以你糟糕哎、欸，真的、嗯，小孩都已经把桌子收干净了，然后你就说，哎、欸，为什么没擦桌子？我说，可是他们都已经把碗收到后面去了。为什么
1: 没擦桌子？为什么
0: 地板这么脏？你知道、啊，你就是永远会找找茬。我
1: 必须是那个负面教材啦
0: ，不应该啊，我必须是父母应该要一致性的教养，不应该有人是黑脸，有人是白脸，这是无效的，大家应该要一致性的。嗯鼓励孩子做得好的部分，他们才会越做越好，好不好？改一下，老爷。再来是认真工作、勤奋努力的工作。我们要讨论一下，跟孩子讨论一下，为什么人要认真工作？这背后的动力到底是为了什么？那认真工作跟工作狂的距离有多远？跟完美主义，哎，我觉得完美主义是一件很可怕的事情。我听到有人称自己是完美主义，我都会觉得快要窒息耶。那个没有办法放过自己的那种完美，到底会到什么程度？他们可以接受失败吗？嗯，我觉得孩子应该要了解失败是必然的。嗯，那要能够接受失败，但是不能过劳，也不要为了没有做得很完美而崩溃。就是在认真工作跟享受人生当中要取得平衡。我觉得孩子应该会看到典范啦、啊，他看到我们两个就不是会过劳的那种吧。
1: 但是我们也是很认真啊
0: ，对啊，就是努力的把该做的事做好，但是做做完就是交给钱，交给上帝啦。嗯，那都不没有尽善尽美的部分，那也就没办法啊，就这样啊，对不对？就是金钱哈、哦，理财观念很少人跟小孩谈钱哈、哦，但是其实钱应该要常常谈哦，金钱观念是很重要的。你对金钱的看法，孩子在花钱的时候做的决定。除了谈钱，也要谈感恩。好，我们要感谢。我真的很常感谢耶，我真的很常都会觉得说，你看我们真的很幸福，你看我们真的很幸运。你看爸爸每天都可以回家吃饭。我最常跟他们讲的是，钱不用太多，比够用多一点就可以了。嗯，好好存钱，好，但是要舍得花钱，不要小气不小气不拉的。好，省什么吃的，吃的能省多少钱，对不对？嗯这些都是价值观呢，这些以后都会影响他们的人生，很重要。嗯、要买东西，不要随便乱花钱，但要买买好一点的，用久一点的。这也都是我的父母给我的价值观
1: 。对，要买就买最好的，不然就不要买，<笑>就是这样子
0: 。<笑>好像就不要买，都不要买。再来就是性别跟亲密关系的议题，好，这个很重要哦。你知道性别包含很多东西，比如说性别认同。有些人一直担心说自己如果喜欢上同性，会不会是一件很丢脸的事情？我们可能要让小孩知道說，说不管他喜欢同性或异性，我们都支持他。我觉得这个议题在我们家也是很常见的。比如说我们看到唐凤，我们就会说，哎、欸，他是一个中性人。这世界上就是会有一种人叫中性人，他不是男生也不是女生，他就是现在他这个样子。嗯、还有性别也包含他们当。他们喜欢上一个人的时候，他们要怎么设定自己的界限？什么是可以做的，什么是不可以做的？怎么样尊重别人？什么是别人想做的，什么是别人不想做，但是你不可以勉强他的？好，我觉得这件事情其实也很重要。我觉得我们十八岁的时候，可能都还没搞清楚，到底他对我这样做的时候是可以的吗？是不可以的吗？我们是男女朋友吗？好，我觉得我们应该要。尽早的让孩子知道这件事情。十四岁的时候，再来就是名誉及声望，该怎么看待别人跟自己的八卦？我们要成为散播的人吗？当然是不要啊！为什么要散播别人的八卦？对不对？八卦是一个很有杀伤力的东西，即便最后证明根本没有这回事，但是伤害已经造成了，再多的道歉都没有办法弥补。流言蜚语对这个人造成的巨大身心的伤害
1: 。那八卦是人的天资，就是本能啦
0: 。我觉得不讲人家八卦。但我
1: 觉得你就是点到点到为止就好了
0: 。没有，我不讲人家八卦。那
1: 是你啊，但是大部分人都是八卦的
0: 。而且我不去转传
1: 。大部分人都是八卦的啦，所以我觉得每个人要坚守自己本分，点到为止。
0: 不要点到，你知道起心动念啊，口语传播都是业，这些业力最后都会回到你身上。所以没事，不要去讲别人的闲话。碎嘴的人真的会下地狱。十三，冲动及推动力，有的时候冲动是无法延迟满足，但是有的时候冲动是跃跃欲试，想要尝试新的事物。有些孩子在冲动过后有罪恶感，因为做了不好的事，或者有羞耻感，觉得自己是不好的。罪恶感可以帮助他们改正，但是如果是觉得自己不好的羞耻感，会阻碍成长。所以应该要理清冲动的原因，以及罪恶或羞耻感的后果。那冲动呢和限制间，我们要取得一个平衡。跟他们讨论，找出能够放慢决策、多想清楚再采取行动的方法啊，这很难呐、啊。你说高中生被 k i l 都是被 k 都 l 啊
1: ，
0: 他是很难的，他他要他就是要，他就是要偷偷买一台，他就是要偷偷买一台。可能到(笑)出了车祸的时候才会发现说他错错 了， 但我觉得就是一样 啊， 就是还是要提早让他们知道后果会是什么。好， 甚至是后果就是冒出一个小孩来的时 候， 十八岁有个小孩的时候该怎么 办？ 冲 动， 嗯， 哦， 不 行， 好， 很(笑)难了。就是谁家有小孩先丢来我 家， 让十八岁的他们待一 天， 之后没有人敢随便有小孩 了， 是不是这 样？ <笑>最后第十四点，助人，同理别人跟助人的重要性，同情别人也要善待自己，感恩回馈。哎、欸，你知道吗？其实我觉得感恩啊，就是每一年到了岁末圣诞节，你会不会写一些卡片给一些这一年曾经对你友好的人？
1: 我没有，那是你。
0: 或者是打个电话，跟曾经为你做了一些很不错的人的事情的人道谢嗯。嗯，我觉得感恩其实很重要、欸
1: 欸，我我小到大，我我,我认识的人也没有这样子、
0: 欸我。我有、欸嗯、我觉得人一生哦、喔，这一年可以平平安安的度过，这当中接受了很多很多人的帮忙。包含在我有一阵子很忧郁的那段时 间， 虽然没有被诊断出是忧郁 症， 但是真的提不起劲生活。在那段时 间， 我真的是接受到各个国家各地来的各种援 助， 然后我都一直很想要回馈给他 们， 就是一直很想要也为他们做到某一些让他们觉得也会很开心的事 情， 因为我觉得人 嘛， 就是。不如意十之八九，有时候你遇到，有时候我遇到，我们都会遇到。可是我觉得人就是要常常怀抱着，当我有能力对别人做出一点什么事情的时候，我们就去做。像今这个礼拜不是发生那个美国不是有一个教会惨案吗？嗯、然后不是有一个医生就非常勇猛的一个正医师，非常勇猛的挡下三颗子弹，以以至于他们有时间去制服歹徒。没有让整整件事情扩大。那他死了，可是他还有两个孩子呢，所以现在大家在捐款嘛，捐款帮助他的家人，让他们可以上大学啊什么的。啊、哦，我的朋友都去捐款了，嗯、对我也要来发挥一下。像我们就捐助乌克兰，我们也有捐，我们也有捐钱给乌克兰。嗯嗯、我觉得就是能力所及啦，啊，你做不到也不用说一定要捐钱啦，但是我觉得。对别人的好意、善意啊，其实往往最后得到福报的，会都会回到你身上的。嗯
1: ，所以不要去计较就对了
0: ，不要计较，没什么、嗯，不要计较，就小
1: 钱嘛，对不对？对
0: 呀、啊，真的啊，能够帮助别人，我觉得是你的能力很好，你才有能力可以帮助别人。嗯、那受到别人的帮助，我觉得也是要时刻的感恩。嗯、这样好，这十四点。这本书有空我去买来看一下，如果我觉得很不错的话，我再跟大家分享一下。嗯、最近书好多，看不完。不用
1: 看了啦，剧都看不完了，还看书啊
0: ？真的哎，
1: 对不对,对？还有那么多功课要做，工作要做。对
0: ，好多工作，好多功课、嗯。接下来我礼拜天会访问一个有机棉的创办人，他要来跟我们聊一下有机棉到底是怎么一回事，嗯、对地球的影响会是什么。
1: 有机棉就是跟我们的认知都是一样的吗？你的认知跟我的认知是一样的吗？跟他的认知是一样的吗？对，可能是大大不同哦、喔。对
0: 我们礼拜天会有一个这样的专访、嗯。好、嗯，那我们今天的节目就到这边。希望你喜欢我的节目，也欢迎你到我的脸书粉丝页“叶谢家的琐碎事”留言给我，告诉我你对我的节目的想法。我们下次再见，拜拜。你们都每次你都没有拜拜，你怎么回事？
1: 你发现我每次我都没有拜拜哦。
0: 真的，你连讲电话都不跟人家拜拜
2: ，这,拜拜这超没有礼貌哎、欸。OK， 拜拜。Only thing I got left, are a But I'm making dinner for one, drinking whiskey for fun on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body. After two years of giving it to you, some days I wish we. Cross paths. It's better off like that. Yeah, I'ma go on with my life. You go on with your life, and I hope the past stays in the past. It's better off like that. 'Cause if I'm being honest, when I go to the grocery store, I worry that I'ma turn that corner, run right into you. It would take me all the way back, rewind the good I'm feeling, back to the start of getting over you. Some days I wish we were good. Some days I wish we were good. But I'ma go on with my life, you go on with your life, and I hope that our lives don't cross paths. It's better off like that. Yeah, I'ma go on with my life. You go on with your life, and I hope the past stays in the past. It's better off like that.